0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на Моторадио. Давай, 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 давай. Здравствуйте, друзья. На волнах Моторадио передача для любителей полноприводной жизни «Вне дорогу», «Фровод для всех». А в студии ее автор и ведущий Роман Герасник. Я продолжаю малазийский сериал о 26-м гранд-финале серии Rainforest Challenge. Сегодня я буду рассказывать про 7 декабря. Первые предварительные результаты, сложный день после ночных спецучастков, поломки наших экипажей и эффектные личные секции. По традиции я хочу выразить благодарность крупнейшему магазину вододорожного оборудования 4 на 4 Sport за предоставленную возможность посетить эту гонку. Ну а теперь поехали. На календаре 7 декабря и большая часть гранд-финала Rainforest Challenge, к сожалению, уже позади. Однако настоящий накал борьбы начинает ощущаться именно сейчас, после появления промежуточных результатов. Тут надо сказать об одной важной особенности. Результаты по секциям публикуются с некоторым запозданием в несколько дней. И в этом даже есть своя фишка. Не получается почивать на лаврах, заработанных баллов, и каждый день необходимо выкладываться. И не ошибаться, и сражаться за каждое очко. Правда, соперники все равно следят друг за другом, в хорошем смысле этого слова, и примерно плюс-минус понимают, кто как ехал, кто как ошибался и сколько баллов может иметь. Но это настолько приблизительные данные, что никак не получается расслабиться, даже если у тебя возникает ощущение, что ты лучше всех. И вот сейчас определились лидеры и ближайшие конкуренты по очкам, а значит, цена ошибки выросла многократно. Время перестраивать тактику. Кто-то постарается сохранить темп, сберегая себя и машину, а кому-то придется уже идти во банк и рисковать вплоть до полного схода с гонки. Но ведь не для того лучшие экипажи со всего мира приезжают раз в год в Малайзию, чтобы просто прокатиться для души, сберегая себя и не борясь за победу. Я с радостью наблюдал за непримиримой, красивой, честной спортивной борьбой до самой последней секции. И не ехать на все деньги мог только тот, кто уже вообще не мог ехать. Если ты хоть немножко двигался, значит ты рубился. Я хочу, чтобы вы понимали, на RFC не столь важно приехать на каждый финиш каждой секции тройки лидеров. Гораздо важнее доходить до финиша каждый раз, стабильно набирая очки в копилку. То есть один раз не финишировать или, как тут говорят, взять ДНФ и шансы на общую победу таят, как кусочек льда в тропических лесах Малайзии. Дистанция марафонская. Нужен ровный темп, а не спринтерские забеги шоу-формата. Хотя со стороны порой в общем, так и кажется, как будто у ребят две жизни или еще две такие запасные машины. Сейчас их э, снимают телекамеры со всего мира, потому что уж больно лихо они эффектно скачут. Но эффектно не значит неэффективно. То есть без особенной надобности на самом-то деле никто не рискует. Просто сами трассы сделаны так, что не рисковать совсем ну просто не получается. Российская команда уверенно сейчас работает на итоговый результат, показывая пусть не всегда лучшее время, но всегда в первых рядах. Несмотря на то, что многие экипажи вчера завершили выступление глубокой ночью, старты 7 декабря были назначены на обычное утреннее время. То есть это значит, что у многих команд временного восстановления было совсем мало. Однако организаторам ничто человеческое не чуждо, и какой-то особенной жестокости в плане подготовки новых трасс они не проявили. Все пять секций нового дня были вполне ходовыми, правда, надо учитывать накапливающиеся, конечно, усталость и участников, и машин. А если прибавить к этому сгорающие в напряженной борьбе нервы, то можно понять, почему сегодня было так много поломок и так много невынужденных ошибок. Российские экипажи тоже ломались, чинились, ломались снова и снова чинились, но раз за разом вовремя выходили на старт и показывали очень высокий класс отечественной внедорожной школы. Многие тактики, которые применяли наши ребята, необычные тактики, тут же пытались взять на вооружение конкуренты. Это было довольно смешно, потому что без должного опыта реализации не очень оно все получалось. Причем эти тактики, и правда, были совершенно в новинку тут, да, они взяты из нашего классического трофи, внедорожного, да, а вот, а в Малайзии, ну, просто нету таких трасс, такого, таких соревнований, такого формата, и у них этих навыков просто нет, а наши ими пользовались, это довольно интересно. Тут, наверное, будет проще, конечно, вам показать это все в фильме, чем описать словами, но поверьте мне, были интересные находки у наших ребят. Утром возле личного спецучастка я побеседовал со старожилом команды России на этой гонке, автором многочисленных замечательных документальных фильмов о Rainforest Челлендж, Олегом Кабаликом. И вот уж кто может сравнивать разные года и разные финалы. Этот РФС оказался очень э, крутой, динамичный. То есть вот такие спецучастки, когда вот такие камни, речки, во-первых, это все зрелищно, а во-вторых, э, ну, конечно, динамика и э, напряженность, э, все вот эти перевороты. Э, бывает РФС, ну, который проходит довольно ровно. То есть э, там не такие интересные спецучастки, просто джунгли что-то накопают. А тут вот эти вот речные, они, конечно, очень красивые, такие, можно сказать. Ну, на них стоит знак качества РФС. Ну и никакой день, конечно, не начинался без вводного слова предводитель сборной команды. На этом финале руководитель российского отделения серии Rainforest Challenge Евгений Коваленко. Сегодня 7 декабря. Лагерь «Терминатор», второй день. Вчера откатали 4 ночных СС, сегодня предстоят э, дневные 6 спецсекций. И катаемся завтра еще 6 спецсекций и едем к Велодвам. Наши команды уверенно двигаются вверх по турнирной таблице, надеемся... На победу. Не на всех секциях все складывалось для нас удачно. После прохождения речного спецучастка на ремонте был замечен 103-й прототип Александра Круткина и Данила Зарубина. Вот как прокомментировал случившийся Александр. Сломались, происходит ремонт, ребята ищут проблему, пытаются разобраться в причинах, почему автомат не включает Да, И вообще передние какие бы, первая, вторая, третья скорость. Сушки выходили на лебедки, проехали ее вообще без каких-либо проблем, все эти камни быстро проскочили, заехали наверх, там нужно было перевыставиться, уже начались проблемы там, то есть раза с четвертого, с пятого у меня он э, нашел Д, спустились вниз, и там, ну, думал, что получится, так и не хотелось рисковать, еще переключаться, но там большой камень, который нужно было с перевыставлениями обрулить, и там уже он заднюю дал, потом Д, Д он уже больше не нашел. И все. И на ребятке выходили по камням. Ну, времени не хотел. А вот как прокомментировал выступление этого дня штурман экипажа 102 Денис Куприянов. Обычно обычная рабочая, ничего серьезного. Честно говоря, предатор был интересней. Здесь так все. Ну, на изи. Но только не для нашей машины. Здесь, конечно. У всех остальных, которые а то и у половины, машины более, так скажем, технологичные, поэтому ну, для нашей тяжеловато дается. Ну, ничего, боремся, не отчаиваемся, не опускаем руки. Зеленый слон под управлением Алексея Филяра тоже не обошелся сегодня без досадных, ну, в общем, не критичных поломок. Что случилось? Сейчас на сушке там была яма, из них деревьев с корнями. Когда в нее упали, то есть, ну, он мог выехать, и получалось, что бились в дерево. В итоге загнули клюшкой. И редуктор рулевой полгода. Сейчас быстро клюшку поменяли, редуктор поменяли. Пофало вон грязь под тайрлок, под борт. Сейчас уберем, почистим и все, и стартуем дальше. Итак, на сегодняшний день расклад после прошедших этапов таков. Классе r 1 прототип. Халинский экипаж 150 Сергея Конева и Дмитрия Блинова уступает всего 32 очка ребятам из Таиланда. На третьем месте буквально дышащие в спину хозяева соревнований «Малазийцы», уступающие россиянам всего лишь три очка. То есть это острейшая борьба, в которой важно не поддаваться эмоциям и работать в своем темпе. Александр Круткин и Денил Зарубин, выступающие под номером 103, пока на пятом месте. 106-й бортовой номер Игорь Вахнюк и Юрий Калинин идут седьмыми. В категории R2 «Modified production» первое место за Алексеем Филяром и Денисом Куприяновым, номер 102. В прошлом году ребята заняли третье место, а в этом году серьезно настроены повесить на шею золотую медаль. Такой расклад явно не устраивает старейшего участника соревнований и очевидного лидера в своем классе Дед Вкалю, который выступает всегда под номером 117. Он проигрывает российскому экипажу немного, всего 23 очка, но это явно заставляет его нервничать и совершать досадные ошибки раз за разом. На третьем месте тоже молозится под номером 109, и по иронии судьбы они также отстают от третьего места на 23 очка. Надо понимать, что все еще может поменяться. И чем ближе к финишу, тем интереснее будет наблюдать за соперничеством на одной да, из самых сложных гонок планеты в 26-м гранд-финале финале Rainforest Challenge. Ну а на сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Офро» для всех на волнах «Моторадио Онлайн». И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. Уже такой по грязный. чуть-чуть, смотри, весь да, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио.